Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Asenne Media. Tervetuloa yllätysperjantain parhaiden pariin. Täällä on Noora K. Ja Noora H. Sori, mä kilistelin juuri mun kuppia. Sun arabiakuppia. Kyllä vain. <laughs> no mut hei. Tota, tää on yllätysperjantain parhaat sen takia, että poikkeuksellisesti me ei olla katsottu toistemme muistiinpanoja ennen kuin me tullaan tänne studioon. Eli me yllätämme toisemmekin. Joo. Mä kirjoittelin nämä mun ylös tässä pitkin viikkoa paperilappuselle ja sitten mä tein tällaiset tosi selkeät muistiinpanot itselleni vielä toiselle paperilappuselle, niin en ole ehtinyt siirtää näitä meidän yhteiseen tiedostoon, mutta katsotaan, mitä tästä tulee. Mä ajattelin, että tämä liittyy sun uuteen minimalisti elämään jotenkin, että sä kirjoitat nyt vaan paperilappusille sun muistiinpanoihin. <tos> mä oon luopunut tietokoneen kokonaan. <tos> siihenkin löytyisi joku peruste. Mun voin kertoa, mistä mä oon luopunut, koska siis tietokoneesta en ole luopunut, mutta esimerkiksi aamutakista, ylimääräisistä kosmetiikoista, Ylimääräisistä farkuista, eli semmoisista, jotka ovat liian isoja tai pieniä. Mä oon nyt laittanut ne kaikki kiertoon ja mistähän muusta. Sitten mä oon järkkäillyt lasten vaatteita ja kaikkea sellaista. Ja käynyt läpi just kaikkea kuivakaappia, että onko siellä jotain vanhentuneita juttuja ja muuta. Okei. Okay. Joo, näin, näin tämä mun minimalismielämä on alkanut. Tai minimalistin elämä. Onko sun muut perheenjäsenet luopunut jostain? Ei ole kyllä luopunut yhtään mistään. Ja siis mä en aio myöskään nyt tähän Toim Huom. Noora tietää siis tästä mun hankkeesta jo enemmän. Mä kirjoitin siis, mä kirjoittanut näiden mun minimalistikirjojen, herra jumalata on vaikea sanoa, minimalismikirjojen pohjalta muistiinpanot ja semmoiset jutut, mitkä sopisivat omaan elämään. Ja siihen ei kuulu se itsensä kuivaaminen sillä A4, vaan enemmän semmoisia niin arkeen helpottavia juttuja, semmoisia asioita siitä, jotka mua puhuttelee. Ja näin mä loin tämmöisen oman. Elämän filosofia. Mä voin ehkä alkaa, kun tämä toimii, niin alkaa myymään jotain kursseja teille tästä. Mä olin Mut... just sanomassa, että kaupallistajat kuntoja hostia kyllä. kyllä niin kuin, just wait for it, että et kaupallinen muoto tulossa. Se on tulossa. Mutta tota, ja sitten mä oon nyt päättänyt, miksi odottaa, kun mä oon aina ajatellut, että, että mä haluaisin elää silleen, kun minimalistit, jotkut minimalistit elää. Ja sitten, sitten ja ehkä joskus kun ja jospa mm. kun. Mutta mä ajattelin, että no niin, nyt on se hetki. Mä kokeilen. Mahtavaa. Silleen omalla tavalla. Mutta joo, perheenjäsenet ei ole tästä innostuneet eikä lähteneet mukaan tähän. Mun mies oli yhdessä kavereiden illavietos. Heillä oli tämmöinen pienen porukan illallinen ja sitten tietty vähän väsytti seuraavana päivänä sen jälkeen. Sitten mä tulin sen mun minimalistikirjan kanssa sinne, että kato, tässä on nyt mun uusi elämän filosofia. Haluatko tutustua tähän? En todellakaan. Mitä? Sä nyt tiedä, miten se vaimo alkaa elää. Mutta tämä edelleen odottelee siinä olohuoneen pöydällähän tätä... Tota, Boilen, Eerin Boilen kirja, niin hän voi sitten siihen tutustua ja yllättyä. Okay. Mutta joo, en ole luopunut tietokoneesta. Edelleen ajattelin käyttää internetiä. Ihan niin minimalistiksi mä en ryhdy. Ja sitten sanottakaa nyt, jos joku on siellä kiinnostunut tästä enemmän, että mitä tämä mun muoto on, niin tämä on ehkä semmoinen pieni äh, 
soveltuvin osin toteutan sen uh, Read the Tea Leaves Instagram-tiilin Eerinin metodeja ja ideoita, mitä hän siinä kirjassa esitteli. En ehkä ihan kaikkeen ole lähtenyt mukaan, mutta joihinkin. Joo, ja se on varmaan aika kiva. Mä jäin pohtimaan tätä tota oikein, että semmoinen amerikkalainen minimalismi on varmaan aika paljon sallivampi ja helpompi toteuttaa kuin vaikka just tämä japanilainen minimalismi. No, todellakin. <laughs> Joo, että se on nättiä ja ihanaa ja inspiroivaa ja silti voi olla kuitenkin jotain mukavuuksiakin elämässäni. Joo, ja sitten täytyy itse asiassa sanoa, että kun mä luin sitä kirjaa, niin siitä, siitä tuli semmoinen fiilis, että Hei, aika monia näistä jutuista mä oon tehnytkin. Mm. Itse asiassa ihan tosi monia. Ja, ja minäkin. Mä luin niin. sun listaa, mä olin silleen, hei, mulla on ihan niistä jääkaapissa aina. Just näin. Mutta sitten sieltä tuli semmoisia oivalluksia, että, että, että miten mä voisin ehkä ottaa lisää. Ja niitä mä oon ottanut. Ja siis nyt jos joku ihmettelee siellä, että okei, no mitähän se on, että, että niillä on varmaan enää yksi kahvikuppi taloudessa, niin ei suinkaan, vaan niin yksi on ehkä tämmöinen. Tämä oli itse asiassa mulla täällä viikon parhaana minimalisti ideana, mitä mä ajattelin kokeilla on se, että hän esitteli tämmöisen tavan rakentaa viikon ruokalista, että joka päivälle on aina tietty niin kuin ruokalaji. Eli mm. esimerkiksi maanantaina pastaa, tiistaina on vaikkapa jotain pokattua, keskiviikkona salaattia, torstaina keittoa ja perjantaina sitten heillä oli leipiä, mutta meillä on ollut tämä pizzaa tai hampurilaisia. Ja mä ajattelin, että tämä on ihan niin kuin tosi hyvä, mm, koska jo. sitten sulla on taas yksi päätös vähemmän kuin se Tiedät, että okei, tänään mä teen jotain pastaa ja sitten sun pitää enää päättää, että mitä pastaa se on. Niin esimerkiksi tämmöistä mä kokeilla. Joo, ymmärrän ton hyvin ja mä, niinku, mä näen sen viehätyksen siinä, että on vähemmän tehtäviä päätöksiä, mm. koska mä edelleenkin haikailen sitä yhtä johtajaa, joka tota, antoi vapaa-ajalla puolisonsa tehdä vaikka kaikki päätökset ravintolassa, se tilasi sen puolesta ja kaikki. Hän tekee töissä niin paljon päätöksiä, että hän ei jaksa enää vapaa-ajalla tehdä niitä ja se jotenkin viehätti ja puhutteli mua se. Ajatus, ja mä mietin, että mä voisin kanssa ihan hyvin antaa mun miehen tilata mulle aina ravintolassa, koska se todellakin tietäisi, mitä mä haluan. Joo, toi on mun mielestä kokeilemisen arvoinen juttu. Ja totakin voisi mun mielestä kokeilla ihan hyvin vaikka kesälomalla. Niinpä, miksei. Mä kyllä tiedän, mä tunnen mieheni niin hyvin, että mä en todellakaan antaisi hänelle tätä vapautta, koska hän ottaisi tämän niin kuin tämmöisen vuoden jekkuilumahdollisuutena. <laughs> hän kyllä ottaisi. Ja sieltä tulisi sellaisia ylläreitä pöytään, että ei mitään raja. Joo, mutta ravintoloista puheen ollen mä voisin viikota, vinkata viikon parhaan treffiravintolan, koska meille tuli tämmöiset extempore treffit viime lauantaina illalla, että lapsi kutsui itse itsensä isovanhemmilleen yökylään ja sehän meille sopi kaikille. Ja tota, sitten kun oli rokotteet saatu ja oli semmoinen kaunis kesäilta ja semmoinen semipieni vapauden huuma, niin tuli semmoinen, että nyt lähdetään ainakin ravintolaan ja tietysti kun on nuo rajoitukset edelleen päällä, niin asiakaspaikkoja ei ole hirveän paljon, niin sitten jos se lauantaina kello 13 rupeat soittelemaan, että no mihin pääsis tänään, niin monta tosi hyvää vaihtoehtoa on tietenkin jo täynnä. Mutta saatiin yhteen tosi hyvään vaihtoehtoon pöytä, eli Kareliaan. Karelia on siis Mannerheimin tien ja tuota, Runeberinkadun risteyksessä operataloa vastapäätä. Erittäin tämmöinen niin perinteikäs ravintola, tämmöinen niin perinteinen ranskalainen keittiö ja ihana miljoja ja fantastinen palvelu ja hyvät viinit ja hyvät ruuat ja tosi semmoinen niin perinteinen lista, mistä löytyy ne kaikki semmoiset perussuosikit. Ja tämä on myös ainoa paikka, missä mä tilaan siis kampasimpukoita. Mä tilasin jo toista mm. kertaa kampasimpukoita siellä. Mä en ole yleensä muiden meren elävien kuin kalan ystävä ja kierrän kaukaa kaikki ton tyyppiset, mutta siellä jostain syystä ne on niin hyviä että mä oon tilannellut siellä niitä alkuun. Eli Kareliaa voin suositella tosi lämpimästi. Ja täällä oli oikeasti hyvät turvavälit, että siis meidän ja seuraavan seuraajan välillä oli useita metrejä. 
Koska sitten kun mä vähän kyselin niistä tässä seuraajilta just sitä vinkkiä, että mikä olisi semmoinen kiva treffipaikka, mutta missä olisi oikeasti sitten ne turvavälit, niin aika laajalla skaalalla tuli niitä vastauksia ja sitten semmoisiinkin paikkoihin, missä taas ehkä omasta mielestä ei ole ollut mitenkään kovin ihmeelliset ne välit esimerkiksi viime kesänä. Niin sitten tota, tämä oli semmoinen, että tämä varmasti täyttää tiukimmatkin vaatimukset. Joo, toi on mun mielestä ihan hyvä vinkki ja mä oon huomannut ihan saman, että... Et jotenkin jännä käsitys siitä kahdesta metristä, vaikka se pitäisi olla aika selkeä homma tai, tai puolitoista metriä, mitä se nyt onkaan tällä hetkellä, mutta, tota, mutta et sitä tulkitaan tosi eri tavalla eri paikoissa. Joo, näin on, mutta ehkä se on joku tämmöinen, koska mä opin, että kilokin kutistuu koko ajan, että se semmoinen mallikilon kappale, mikä on niin kuin mallina kaikille maailman vaoille, niin Jotain sille aineelle tapahtuu tässä vuosien saatossa ja sitten se aina vähän kutistuu tai jotain. Ehkä metritkin lyhenee. Niin, korona-aikana. Niin. Se voi olla jo. Who knows? Meillä taas viikon paras ruoka on ollut arkiruokakerhossakin tarjoiltu Bibimbap, josta idea tuli Bella Table podcastin Instagramista. Tosi hyvä, eikö ollutkin? Oli erittäin hyvä, otin lisää. Mm. Ja siis maailman helpoin valmista grillattua kanariisiä, sitten siinä oli retiisejä, porkkanaa, kurkkua, kochujang, kastiketta, siitä mä oon aikaisemminkin täällä maininnut. Semmoinen, että siihen laitetaan sitten vielä vähän sokeria ja vettä ja viinietikkaa sekotellaan, sekin ohjattaisi löytyä sieltä niiden tililtä. Vai ottinkohan mä se jostain muualta? No mutta joka tapauksessa netistä kyllä löytää, jos googlaa ja kevätsipulia ja punasipulia ja kaikkea semmoista pientä hyvää pilkottuna. Ja sitten tämä oli siitä hyvä, että kun sitten osti kimchiä ja sitten tämä on tämä ainainen ongelma, että ne purkit jää pyöriä sinne mm. jääkaappiin. Mutta mä olin niin ylpeä itsestäni, kun mä teen sitten seuraavana päivänä tästä semmoisen pikalounaan. Mä keitin nuudeleita, sitten mä laitan ne kaikki jääneet pienet jutut siihen päälle. Tosi hyvä. Ja sen jälkeen vielä tein seuraavana, sitä seuraavana päivänä kimchi hodareita. Ei vitsi. Ja koko purkki käytetty alle viikossa. Aivan mahtavaa. Siis toi on kyllä hyvä, koska mä luulen, että kaikki tunnistaa tämän jääkaapin muumioituneet lasipurkit, kun sä oot ostanut jotain ja käyttänyt siitä puolet ja sitten se jotenkin jää sinne. Ja sit sä et enää muista, koska se on avattu ja onko tämä nyt voimassa vai ei. No en mä vielä heitä pois, että ehkä mä muistankin, koska tämä on avattu. Sit sä oot yhtäkkiä tilanteessa, missä sulla on jotain vuosi sitten avattu pestopurkkeja siellä, sä oot vaan silleen, että yäk, mä en haluaisi koskea noihin. Jep, joo, mutta tämä ratkaisi sen. No mutta mä sanoisin vielä, että... Yksi, mitä sä et ehkä huomannut sanoa tuossa ruokalajissa, mikä oli mahtavaa arkiruokakerhossa, niin se, että kaikki sai koota omat annoksensa, koska aikuiset sai ne kaikki herkut. Ja sitten nirsoileville lapsille ei mitään mene hukkaan, kun sä voit vaan poimia siitä, mistä tiedät, että sun oma lapsi tykkää. Että ne on vähän semmoiset riisutummat versiot, että musta tuntuu, että mun lapsella oli kanariisia, porkkana ja kurkkuu ja kaikki uppos hyvin. Niin se toimii mun mielestä älyttömän hyvin silloin, kun on just tosi erilaisia tyyppeisiin seurueessa, että jokainen saa sitten annostella itse itselleen kaikkia niitä ainesosia. Totta. Ja vähän sama idea kuin siinä teidän yhdessä lounassa. Niin, ihan totta. Joo, ehkä me erikoistutaan tähän, että tämä on tämmöinen pick and mix-tyyppinen Joo. tarjoilu aina. Joka viikko keksitään joku apua. Ei kyllä keksitä, koska nyt tulee paineita liikaa, mm. mutta voidaan yrittää. Joo, mä tarjoan seuraavan kerran ruskeata kastiketta ja jauhelihaa ja vähän spagettia ja jotain tällaista superiisiä. Okei, okay, mä en vielä tiedä, mitä meillä on. Meillä on seuraavaksi, niin tota, katsotaan, mitä pöydästä löytyy sitten. Mutta mä jatkan tällä ruoka-aiheella, koska mä vinkkaan viikon parhaan pizzan. Ja tää oli semmoinen ihana mini pieni pala Italiaa ja Vantaalla. Ja mä en tiedä kuinka monelle on tuttu toi Vantaan pyhänlaurin kirkon miljöö, 
joka on toiselta nimeltään Helsingin pitäjän kirkonkylä. Ja tämä on tämmöinen tosi perinteinen, että jos on lukenut koiramäkikirjoja, niin tunnistaa miljoon kyllä välittömästi, että näyttää tutulta, että siellä on niitä kaikkia semmoisia vilja-aita-tyyppisiä rakennelmia. Ja siellä on 1500-luvulta oleva kivikirko, jossa me olemme by the way menneet naimisiin. Että jos haluatte tehdä pyhinvaellusmatkan, koska kukapa ei haluaisi tota, meidän vihkikirkolle, niin tervemenoa tänne. Onko siellä jossain vitriinissä, kun se on unohtunut hansikas? No se olisi kyllä, niin kuin se sopisi tähän kuvaan aika hyvin kyllä. Tai sitten siellä on ehkä joku mun hääpuun nappi, koska mulla on se hääpuku niin kuin eka kerran, mä kumarruin ja sitten se paukahti auki. Joku nappi tai vetskari tai mikä olikaan sieltä selässä, että sitten mun kaasu ompeli sen kiinni mun sel- tota sen kohdan siitä, mutta tota, heti vähän tämmöistä dramatiikkaa siihen kyllä. alkuun. Joo. Mutta tota, joo, tämän paikan nimi on siis Kahvitupa Laurentius. Ei pidä antaa nimen hämätä, että siinä toki on semmoinen kahvitupakin, mistä kuulemma leivonnaiset on myös erinomaisia. Jo, jollekin saattaa ehkä kuulostaa tutulta. Tämä oli Hesarin jutussa tuossa viikko pari sitten, missä nostettiin tämmöisiä pääkaupunkiseudun helmiä. Mutta mä kuulin tästä puolisoltani, joka oli taas puolestaan kuullut joltain kaveriltaan, että täällä on hyviä pitsoja. Ja siinä on semmoinen pihalla semmoinen mainio pikku pizzavaunu, semmoinen perävaunu, joka on jossain kohtaa kyllä vaihtumassa pois siihen, että he on tilanneet ison pizzauunin sinne sisälle, että saavat lisää kapasiteettia, mutta toistaiseksi siinä on semmoinen hauska vaunu siinä pihalla. Ja ne on italialaisia, ne ketkä pyörittää sitä. Ja tämä oli jotenkin niin mainio yhdistelmä, että tämä oli niin pala Italiaa todellakin, koska ne puhuu Italiaa siellä keskenään ja siellä soi italialainen radio ja... Jos laittoi silmät kiinni, oli ihan silleen, että ihan kuin mä jossain matkalla, mutta sitten kun avasi silmät ja katsoi just niitä jotain aittoja, niin sitten oli silleen, että no mä en ole missään matkalla ainakaan Italiassa. Mutta se oli hauska yhdistelmä ja tosi semmoinen kiva tunnelma ja nauratti koko ajan. Pizza oli aivan sairaan hyvä, että voin lämpimästi suositella, että samaa tyyliä kuin vaikka just Via Tribunaalissa tai sitten siellä Lauttasaaren ostarilla olevassa paikassa tai Kapperissa. Ja semmoinen, että moni haki siitä mukaan ja vinkkinä, että heillä ei ole mitään apuvälineitä, tyylin muovikasseja tai muita, koska kaikki, ketkä tuli hakemaan, oli se, että pyörällä, miten mä viennään. No kaupallista ja kunttu oli ihan sillä, että näinhän täytyy alkaa myydä tämmöisiä pyörän koreja tässä, mitkä on pizzalaatikon muotoisia, mutta siihen asti, että he ovat ottaneet kaupallista ja kuntun vinkistä vaarin, niin kannattaa ehkä miettiä se, että jos haet fillarilla pizzan sieltä, että miten kuljetat sen sitten pois. Ja sitten myöskin hot tip, kannattaa tulla ajoissa. Että siellä oli edellisenä päivänä ollut 11 aamulla, kun se muistaakseni aukesi, niin jo 20 metrin jono. Ja sitten toinen kanssa, että ne voi loppuun ne pizzat. Että sitten vaikka periaatteessa niillä oli se, että ne paistaa viiteen asti niitä pizzoja, niin sitten ne oli siitä loppunut kolmelta. Ja en lykkäisi niin iltaan tätä, että menisin sitten vaikka perheen kanssa retkelle jo heti, heti siinä päivällä. Ja siellä on tosi ihana se miljö tosiaan, että se on semmoinen niin maalaismaisema keskellä Helsinkiä. Että siellä voi varsinkin just lasten kanssa käydä tekemässä tosi kivan kävelyä kattelemassa ympärillään. Kuulostaa kyllä tosi kivalta. Mä otin heti talteeton vinkin ja ajattelin, että meidänkin pitää tehdä sinne pyöräretki. Mä en ole vielä uskaltanut pyöräillä sillä, että mulla olisi ollut tämä meidän pienempi lapsi mm. kyydissä, mutta ehkä tässä pian. Onko teillä jo istuin muuten? On, on. No, mä olisin voinut kaupata, kaupata teille meidän vanhan istuimen, koska työllä tuli just kilot täyteen sillä, että viime kesä oli viimeinen, kun hän pystyi istumaan siinä pyörän kyydissä. Ja nyt me sitten tämmöinen, minkä joku meidän seuraajakin vinkkaisi meille. Puhuttiinkohan me tässä podissa semmoisesta lisäosasta siitä. pyörää? Niin me ollaan siis nyt tilattu semmoinen ja, ja semmoinen on tulossa. Niin sitten onkin kiva lähteä sitten koko perhe pyöräilemään, koska sanotaan näin, että mulla ei ainakaan verenpaine ja syd- kaikki sydän kestä sitä, että me kaikki pyöräiltäisiin. Ja sitten pitäisi niin to- tota katsoa, että miten sillä tytöllä menee omalla pikkufillarilla. Niin musta tuntuu, että on ehkä mielenterveydelle parempi vielä tänä kesänä vetää tälleen. 
Se on ehkä ihan fiksua, koska täytyy sanoa, että se on välillä todella kuumottavaa, vaikka mä juoksen siinä vieressä. Mutta se meidän poika vetää sellaista kyytiä siellä, että mä en aina juosta meinaa pysyä perässä. Ja sitten se on hyvin hasardia, että sitten kun menee joku kiva juttu ohi, niin hän kääntää pään ja ajaa katsomatta eteenpäin. Joo, näin se käy noiden pienten kanssa. Niin tota, kuten sanottu, niin mulle ei verenpaine. Hommat kestää kestää sellaista ollenkaan. Mutta hei, mennään mun viikon parhaaseen menoon. Ää, se on itse asiassa tämmöinen kombo, tai kombona parhaimmillaan. Eli ensin kannattaa katsoa tämä Tuuve Jansson elokuva, eli Tuuve-niminen elokuva. Ja sitten mennä sinne Dietrichseen, niin Tuuve-näyttelyyn. Tämä oli itse asiassa tosi hauska, että oli tehnyt tämän näin päin, koska sitten se sen elämä ja mitä kaikkea se on tehnyt ja ketä ne kaikki henkilöt on, jota tässä näyttelyssäkin esitellään, niin ties vähän paremmin, että että keitä ne on ja mitä, mitä hänen elämässään on tapahtunut. Ja sieltä tuli kyllä semmoinen fiilis, että hitsi vie, on se Tuve Jansson ollut tosi rohkea nainen ja oman, omalla aikakaudellaan. Eli oli tehnyt muun muassa tämmöisiä poliittisia pilapiirroksia, joissa on aika, aika voimakkaasti otettu kantaa silloin ajankohtaisiin asioihin. Ja sitten mä vaan mietin, että minkälaisen niin kuin mylläkän ne nykyään saisi aikaan, kun sellaisia tekisi. Ja tota, tuli semmoinen, että jes, hyvä Tuve. Hmm. On se, on se, on se melkoinen, melkoinen daami ollut. Ja sitten se Dietrichsenin museo on kyllä aivan ihana. Erityisesti mä rakastan siellä yhtä vessaa. Se on naisten vessa siinä yläkerrassa. Ja siellä on semmoista vaaleanpunaiset laatat. Ja sitten semmoinen iso ikkuna, ihan tavallinen iso ikkuna, jonka edessä on semmoinen vanha puuvillaverho. Ja se on, siinä on jotain tosi viehättävää siinä vessassa. Ja sitten mä aina mietin, että kukahan niistä on asunut siinä viereisessä makuuhuoneessa. Mä veikkaan, että se on ehkä ollut joku lastenhuone. Että se on asunut siinä, että silloin on ollut se oma vessa siinä, missä on ollut se valtava ikkuna. Ja siellä jotenkin tulee aina sellainen hauska fiilis, kun miettii, että, 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 että miten ne on asunut täällä tässä upeassa talossa. Ja sitten kun siinä on ollut se galleriapuoli avattuna jo silloin, kun tämä perhe on asunut siinä, sitten ne on vaan vetänyt siihen verhoa eteen. Siellä yksi museo-opas kertoi mulle, että, että sitten kun ne halusivat olla rauhassa, niin verho vaan eteen ja siellä ne jatko olohuoneessa istuskella. Ja niin jotenkin tosi hauska ajatus. Joo. Oletko siis käynyt kaksi kertaa nyt pienen ajan sisällä tuolla Liedeksenillä? Olen käynyt nyt... Onkohan mä nyt pienen ajan sisään? No mä kävin katsoa sen Svensk Ten-näyttelyn silloin ja sitten nyt tämän Tuuve-näyttelyn. Mitäs muut mä oon käynyt katsoa siellä? En mä tiedä, mä oon ihan kun puhuttu tästä museosta pari viikkoa sitten. Eh. Hmm, mä oon Instagramissa maininnut. Aa, Ehkä se kuulostaa sen takia tutun. No just näin, joo. Näistä menee sekaisin. Mulla menee iloisesti sekaisin siis niin duunissa kaikki erilaiset konklaavit, että missä mä siis istun. IABn digitaalisen audion työryhmässä, IABn sisältömarkkinoinnin työryhmässä, Marketing Finlandin vaikuttajamarkkinoinnin työryhmässä, Audiolandin ohjausryhmässä. Ja musta tuntuu, että niin mulla menee aivan siis sekaisin, että mitä missäkin on puhuttu, koska niissä on niin paljon sitä samaa porukkaa kaikissa. Ja no. niin suht saman aihepiirin ympärillä pyöritään koko ajan, niin mä oon aina ihan silleen, mä avaan suun ja Onko mä sanonut tänne? Enks mä oo? Mä, mä oo? Ja sitten sama niin musta tuntuu, että sun kanssa välillä tulee just se, että et ollaanko me puhuttu jostain podissa vai ollaanko me viestitelty jostain vai niin kun, ollaanko me puhuttu siitä keskenämme. Niin. Tämä oli mun Instagramissa ja sitten mä keksin tämmöisen, kun se oli tosi hauska jutella sen museon työntekijän kanssa ja sitten hän kertoi muun muassa esimerkiksi, kun mä kysyin, että mistä no, tämä perhe on keksinyt alkaa keräämään esikolumbialaista taidetta. Se on <laughs> kyllä aika random. Että mistä se tulee? Sitten sanoit, että, että, että he olivat ilmeisesti matkustaneet paljon ja sitten siihen aikaan on ollut Euroopassa jossain toreilla tarjolla kaiken näköistä esineistöä. Ja tota, sitten ajattelin, että 
tästä lähtien, kun mä menen museoon, niin mä kysyn aina joltain sieltä työntekijältä, että mikä on niin mielenkiintoisin random fakta, jonka sä tiedät niin tähän aihepiiriin liittyen tai tähän museoon liittyen ylipäätään, että mikä sulla tulee ekana mieleen, koska niistä saa aivan älyttömästi irti. Joo, Toi, siis mulla tuli tosta mieleen, mä lainasin sulta Avotakka-lehden ja sitten siinä oli se yksi juttu, se oli kaunis koti ja siinä oli jotenkin, että sisustusfilosofia Japanista ja taide Puolasta. Ja. Se perhe oli asunut molemmissa maissa ja sitten jotenkin oli ihastunut siihen puolalaiseen taiteeseen. Sitten mä olin ihan sillä, että niinku, et mä en koskaan tullut ajatelleeksi, että puolalainen taide olisi joku juttu. <hysy> ja sitten mä katsoin, että no, oli kyllä aika ihania taidejuttuja siellä seinillä ja esillä. Ja kyllä mä niinku ymmärrän, että miksi se on ihastunut. Mutta se oli hauska just, että se oli myös tommoinen niinku todella, että mistä kukin sitten yhtäkkiä saa sen kipinän tai idean ja sitten lähtee kasvaa joku kokoelma siihen ympärille. Niin joo. Se, oli, se jäi mieleen kyllä todellakin, että puolalainen taide. Niin, ja sitten sattumalta heidän tämä kokoelmassa taitaa olla yksi harvoita ja peräti ainoa Suomessa. Sitten vaan se, että no, ne oli meidän mielestä kivoja, ostettiin näitä ja kappas Täm, vaan. Tämmöinen tuli. <laughs> Tällainen tuli. Heillä oli myös pikassa siellä alakerrassa siellä kellarissa. Että tuolla, että vähän ehkä eri resurssit tähän taiteen hankkimiseen kuin meikäläisellä, joka on silleen, että mistä nettikaupasta pistettä seuraava posteri tulee. Ei, nytpä, nytpä kyllä päätin, että seuraava tämmöinen taidehankinta ihan mun uuden minimalismiperiaatteiden mukaisesti, niin se, se tulee olemaan sitten ihan varmaan joltain kotimaiselta kuvataiteilijalta. Joo, kannattaa, jos kiinnostaa sen tyyppinen grafiikka, niin mä ostin myös meidän kotiin. Mä, se, mä haluan ostaa aikuistaulun, niin mä ostin sieltä Sanna Hellikki nimimerkillä Instagramissa toimivalta taidegraafikolta semmoisen ihanan vedoksen, mistä mä oon tykännyt ihan hurjan paljon. Ja hänellä on paljon siis tosi ihania töitä, että niitä on välillä kaupan siellä Instagramissa ja sitten välillä hänellä on näyttelyitä. Niin tota, mä fiilaan sua, että se tuntuu hienolta hankkia ensimmäinen aikuistaideteos. Ja sitten itse asiassa silloin, kun mä muutin... Muutettiin tuohon kotiin, niin mä löysin jostain nettikirpparilta tämmöistä Helsinki-aiheista grafiikkaa kanssa. Ja mä ostin ne, ja sitten mun Anoppi kun näki ne, niin sanoi, että hei, että hänellä on tuolta samalta, mä en tietenkään muista sen taiteilijan nimeä, mutta tota sanoa vaan, että hei, että hänellä on tuolta samalta taiteilijalta kaksi taulua, että haluatko noi ne kanssa, että se sopisi hyvin tuohon sit seinälle. Ja sit mä sain semmoisen pienen kokoelman meidän vierashuoneeseen, mä ajan silleen, jes, meillä on aikuistaidetta seinälle, toki myös niitä postereita, mutta tota, jotain, jotain sentään askelia kohti aikuisuutta. Siis muahan ikuisesti kaduttaa se, että mun yksi lukioaikainen... Tuttavani tai että hän oli yhtä aikaa mukaan lukiossa niin hyvin tunnettu ja suosittu kuvataiteilija tätä nykyään ja tykkään ihan älyttömästi hänen töistään. Ja nyt kun mä oon sitten nähnyt mun vanhojen lukiokavereiden koteja esimerkiksi sisustuslehdissä ja sitten just sosiaalisessa mediassa, niin sitten mä bongaan aina hänen töitä heidän kodeista. Mä oon se, että mä oon se ainoa idiot, joka ei ole tajunnut näitä silloin ostaa. Et nyt joutuu kyllä aika, aika pitkän pennin säästää, jos, jos meinaa häneltä hankkia jonkun työn ja olla he, hereillä myös ajoissa, koska ne menee kuumille kiville, mutta ehkä vielä jonain päivänä. Ehkä vielä jonain päivänä. Mm. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? 
Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Joo, mulla on vielä yksi ruokajuttu ennen kuin vinkkaan sit viikon parhaan kirjan. Ja sullakin on jotain vielä jäljellä, mutta tämä on viikon paras pikaruoka kotona. Hawksin, öö, siis vai Hooks. Tiedätkö se, kun Tampereella on joku legendaarinen Wings-paikka? Joo. <laughs> Tämä paljastaa mun asiantuntemuksen. Mutta niillä on siis semmoisia veganagetteja. Okay. Nämä ei käy vegaaneille, koska näissä on kananmunaa. Mutta siis nämä on tosi hyviä. Mä oon tehnyt näitä nyt monta kertaa. Lapselle uppoo erinomaisesti. Hän ei varmaan tajua, että niissä ei ole kanaa. Ja tota, ne on semmoisia tosi rapsakoita ja hyviä. Muutama minuutti pannulla, niin tota, että lapselle vaikka just ranskalaisten kanssa. Ja itselle voisit miettiä jotain muuta siihen kylkeen. Mutta tota, Tämä on tämmöinen, että jos pitää muutamassa minuutissa saada jotain varmasti lapselle uppoavaa, eikä halua aina niitä nakkeja tai lihapullia tai tollaisia, niin tässä on nyt sitten vinkki. Miksi sä nauroit mun hoax hoax wings kommentille? Eikä, siis ensin, ensin mua alkoi naurattaa, että sä oot mennyt tähän niin siipiskeneen, koska tämä on kaiketi joku, ihan niin kuin so, juttu. So, joo, siis mä tiedän, mä tiedän kanssa, että se on joku juttu. Joo, ja sitten seuraavaksi mulla tuli tosta nimestä mieleen, mikä se on se baari Jenkeissä, missä ne mimmit tarjoilee. Niin, Hooters. Joo, niin se Okei, hetkinen. <laughs> Joo, mä oon ruvennut käymään Onkohan niitä vielä olemassa? On, ainakin Japanissa. Koska se tuntuu jotenkin aika vanhanaikaiselta konseptilta mm. tähän päivään. Kyllä. Japanissa menee melkein siis kaikki. Siellä on aika erikoisia muutenkin baarikonsepteja, mutta niin kun, mm, jotenkin muualla, niin en, en tiedä. En mä tiedä, mutta mulla oli tästä mieleen, että muistat, että sä edellisen laman aikana 90-luvulla, silloin oli niitä topless baareja. Siis kaljakuppiloita, missä naiset oli semmoisia, aina sä olit niin pieni, eikä mäkään niissä käynyt, mutta se on vaikea välttyä ilmiöltä, kun kaikki iltalehdet oli niitä täynnä. Mutta tota, joo, siis oli tämmöinen ilmiö, että oli semmoiset niinku rintsikat, mistä puuttuu se kuppiosa kokonaan ja tota, siellä ne daamit tarjoili. Mitäs mä nyt sanoisin, ei ehkä niin houkutteleville herrasmiehille olutta rinnat paljaina, niin täytyy sanoa, että se on kyllä... Jotenkin semmoinen, että ei siitä niin kauaa ole, että tällaistakin oli. Sepä se, joo. Siis mun tuli niistä Japanin erikoisista baareista mieleen. Mä oon ollut itse siellä tosi omituisissa, josta ehkä joskus vähän myöhemmin lisää. K18-versio perjantai varhaisesti. Ehkä, ei, mutta ei siis, ei, ei sellaisia, mutta oli kyllä tosi omituisia. Mutta, tota, mutta siis siellä oli yksi esimerkiksi semmoinen vankityrmä ravintola, jossa mä en itse ollut, mutta mun kaverit kävi siellä, kun mä olin lähtenyt jo kotiin sieltä. Mutta siis ne vietiin tämmöisiin selleihin Hyi. ja sidottiin kiinni Hyi. ja sitten sit siellä tarjoltiin se ruoka. Ja siis se oli ihan niinku tavallinen ravintola, mutta niin, aika semmoinen erikoinen konsepti. Joo, on kyllä. Joo, Joo. Ei, ei, ja mä oon kyllä varmaan kertonut tästä mun kokemuksesta ajat sitten myöskin meidän podcastissa, mutta jos sen on, niin mä voin jollekin muulle kertoa. Mutta hei, mulla on viikon paras biisi. No? Sä et muistanut tätä. Mä etin laittaa tää tänne. Mikä tää oli? Lampada! <laughs> Joo, viime arkiruokakerhossa kuuntelimme Lambada. Ja mä teen nyt vähän taustatyötä. Noora muisteli, Noora K siis, että siinä olisi ollut tosi härskit sanat. Ei joo. Ainakaan. Ei kun se oli Laura Hyle. Ai joo, okei. Okay. No, mä en muistellut muuta kuin niitä hameita. Joo. 
ei ole härskit sanot, tässä on ilmeisesti tämmöinen mies, joka on aiheuttanut pettymyksiä tälle naiselle ja nyt tämä mies lähtee itkien jotain nainen popoa, että tuut vielä tulevaisuudessa muistaa sitä ainaa rakkautta, josta et pitänyt huolta. Mutta tätä mä muistan, että Anna Hanski on tehnyt tästä suomalaisen version nimeltä Lanteiden tanssi. <laughs> mutta ennen vanhaan käännettiin hittejä, siis sekin oli juttu. Kyllä, joo, mutta mä ajattelin, että nyt meidän pitää kyllä kuunnella tämä paluumatka. Siis se oli vuosi 89, kun tämä tuli. Ai hyvä luoja. Ja sitten tämä Lampadan esittäjä, niin äh, tämä oli kyllä surullinen fakta, mutta siis erikoinen sinänsä, että hän löytyi siis joitakin vuosia sitten, ehkä kymmenen vuotta sitten kuitenkin. Niin täysin palaneena jostain autosta ja kohdalla vähän mysteeriksi, että mitä siinä oli tapahtunut. Okei, okay. joo. No en mä tiedä sitten. Ehkä siellä Brasiliassa on vähän villimpi meininki, mutta tulee vaan mieleen yksi tarina, mitä mun mies kertoi, kun oli aikanaan Fajansa kanssa Rio de Janeirossa. Ja oli siinä niin kuin, mikä se on, se, onko se Copacabana se ranta, mikä on se D-ranta siellä. Olivat olleet kävelyllä ja pysähtyneet sitten oluille siihen ja... Sitten siinä oli jotenkin tullut vähän niin kuin riitaa sen olutkioskin pitäjän kanssa ja sitten sieltä oli tullut vähän sellainen isompi jengi Joo. ja tota, perus, oikein kun on perussuomalaiseen, siis ei perusu perussuomalaiseen, <laughs> vaan siis perus erikseen suomalaiseen tyyliin. Tämä on paha nykyään. Tämä on paha nykyään. Niin tuota on ollut silleen, että no kyllähän me nyt nämä oluet ensin juodaan loppuun, että, niin kuin, että ei me nyt mihinkään lähdetään niin kuin kaljat on juotu. Ja sitten siinä oli ruvettu kaiken maailman aseita vetämään esille ja sitten niillä olikin tullut vähän kiire siinä. Totesi vaan just Eikä jätetäänkin näin. Joo, että et, et, niin et älä koskaan niin kuin, pidä niin, niin kovaa huolta siitä oluesta, että tuota, asettaisit henkesi alttiiksi. Joo, mutta mä ymmärrän kyllä tuon mentaliteetin. Mulla on myös vähän sellainen, että näistä on nyt kerta maksettu, niin sitten syödään ja juodaan pois. Joo. Hei, sitten mulla on viikon paras fakta sulle. Mulla on nyt tosi random nostoja, koska mä en ole ihan hirveästi päässyt tekemään. Mutta mä ajattelin tämmöisiä, mä oon säästänyt näitä, mä en ole kaikkiin kirjoittanut sulle työpäivän aikana, koska mä ymmärrän, että sä et ehkä ei lukea kaikkiin mun siljoonia viestejä. Nimimerkillä tässä työelämään hieman kaipaileva. Oletko lähettänyt mulle tänään jotain viestejä vai? En mä tänään ole lähettänyt, kun mä oon todennut, että kun te ette ikinä vastaan niihin kesken työpäivän, niin te ette ehkä ei myöskään lukea niitä. <laughs> Siellä on semmoinen 12 viestiä mun semmoista ajatuksen virtaa ja uutisten kommentointia ja sitten palaatte johonkin silleen. Semmoisen asian, mihin pitää palata, että keskiviikkona kello neljä sopii, joskus kuudelta illalla. Mä olisin, että okei, tämä olkoon merkki siitä, että muuta vähän säästää näitä. Joo. Niin. No mutta, luitko viime sunnuntaina Hesarista, mistä se 10 000 askelta tulee? Luin. Me ollaan aiemminkin keskusteltu siitä täällä, mm-hmm. että tämä meidän 10 000 askelta, jonka nimeä me molemmat vannotaan, niin sehän on siis aivan tuulesta temmattu juttu tai hatusta vedetty niin sanotusti, että sehän ei niinku käytännössä perustu mihinkään. Mutta mun mielestä oli ihan superhauska, että mistä se tuli. Eli siis Japanissa, kuinka ollakaan, on kuinka keksitty ollakaan. 60-luvulla tämmöinen askelmittari, jonka nimi on ollut Manpokei, joka on tarkoittanut siis 10 000 askeleen mittaria. Ja koska se kirjoitusmerkki näyttää juoksevalta hahmolta, niin tämä on annettu sille sitten varmaan nimeksi. Että tässä on niinku tämmöinen, että oiva brändi tälle. Mm. Ja että siitä se 10 000 askelta on tullut, että se ei tosiaan perustu yhtään mihinkään. Niin, mutta se on semmoinen kiva pyöreä luku. Ja sitten mä oon ajatellut se myöskin sille, että jos sä kävelet 10 000 askelta päivässä, niin kaikki ei voi olla ihan päin persettä. Just näin. Joo, ja siinä tulee kuitenkin sille ehkä tunnin verran ulkoiltuukin. Ja laski sen kaiken ajan yhteen. Joten mä oon kyllä edelleenkin jatkot. Sama juttu. Joo, ja siis niin kuin mulle hän kävi eilen silleen niin kuin useampana maanantaina nyt käynyt. Siis mä en tiedä, mun puhelimessa on maailman oudoin bugi. Siinä on siis semmoinen, että maanantaisin se ei kirjaa mun kaikkia askelia, vaan maanantaisin se kirjaa 3000 askelta vähemmän kuin mä oon oikeasti ottanut. Okei, okay. aivi teknologian parissa työskennellä ja sanoisin, että tällaisille asiakkaille on se, että joo, <laughs> kyllä vain, joo. varmasti. Ja hieman epäilin, että näinköhän se mahtaa olla. No, 
No mutta näin semmoista saa olla, koska mä oon aika harjaantunut siinä, että mä tiedän, että monta askelta missäkin reitissä on. Ja, okay. niin, tota, ja sitten kun tämä tapahtuu vaan maanantaisin. <laughs> Joo. <laughs> niin, tota, niin, se on tosi ärsyttävää, että vaikka mä tiedän, että mä oon kävellyt kymppitonnin ja sitten jos mun puhelin näyttää 7000. Ei nyt mä tiedän, mistä se johtuu. Se johtuu siitä, että sä et varmaan 5G siruun sen sun rokotteen mukana. <laughs> Totta, mutta se oli joku ennakoiva, koska, joo, koska tämä oli jo ennen rokotetta, mutta et joo, siis mä oon kyllä ihmetellyt sitä, että miksi mä oon vieläkin neljäkin verkossa, vaikka mä oon nyt saanut sen, niin puhelin ei edelleenkään yhdistä 5G. Tosi jännä juttu, koska joku auttaa. <laughs> joo, no niin, noudakaipaa vähän teknistä tukea, koo siis. Ollaan hommat ihan hyvin alussa. Ei siis, mun täytyy kyllä sanoa, että en mä nyt kaipaa erityistä teknistä tukea tähän, tämä ratkee muutenkin, mulla on muutenkin menossa puhelinvaihto, että mä jaksan nyt odottaa siihen asti. Mutta mulla tuli tästä 5Gstä mieleen, siis tää on nyt todella random ajatuspolku, mutta mulla on pakko jakaa tää ilosun kanssa, koska... Aikaisemmin meidän ryhmässä tähän viestiin me kyllä vastattiin, mutta tämä uutinen siitä, kuinka upponalle näytelmä sensuroitiin, että koska jotkut tämmöiset kulkutautimyönteiset olivat uhanneet piestä pesäpallomailolla <tos> kivinokan kesäteatterin lasten näytelmän ohjaajan, <tos> koska siinä näytelmä... <tos> Oli rohkeusrokote. Ja siis pitää sanoa, että alkuperäisissä upponalla kirjoissa siis on näitä rokotteita, koska kirjailijan, oliko se nyt sisko vai joku muu läheinen sukulainen, niin oli tota sairastunut aikana lapsena polio. Että nämä niin poliorokotteita, niin kuin, toki ne ovat rokotemyönteisiä niin sisältöjä, mm. mutta tässä ei mihinkään koronarokotteeseen viitata millään lailla. No anyway, no sitten tapahtui tämä insidentti ja sitten päädyttiin siihen, että tämä poistettiin sitten tämä... Tämä rokotekohtaus tässä, ettei ketään piestäisi pesäpallomailalla, niin Kasper Strömman otti sitten blogissaan kantaa tähän. Ja siis ne on niin sairaan hauskoja sen kirjoitukset. Ja musta tuntuu, että se aikoihin kirjoittanut sinne blogiin mitään, mutta nyt hän oli sitten kirjoittanut tällaisen vaihtoehtoisnäytelmän, että parantuu poliosta juotua nopea vettä. Että tässä on lukusuositus, että jos, jos haluat nauraa ihan vedet silmissä, niin Kasper Strömmanin blogipostaus aiheesta upponalle niin on semmoinen, että meinaisi tulla ihan totaalihepuli teille. Hei, okay, mahtavaa. Mä käyn lukemassa ton. Joo. Sitten jos mennään viikon parhaaseen kirjaan, saanko vähän etuilla? Saat. Omani kanssa. Saara Turusen järjettömiä asioita. Siis tämä on varmaankin kirja, joka ei... Julkisuutta enää kaipaisi sen takia, että se on näkynyt joka paikassa ja ihan aiheesta. Ja itse asiassa nyt on hyvä mainita, että saimme tämän arvostelukappaleena Tammelta. Mutta tota, kuitenkin nostan sen tässä. Siis en ihmettele, että tämä on näkynyt about jokaisen ihmisen sosiaalisessa mediassa, jota mä seuraan. Mä en tiedä, onko tämä tullut sua vastaavaksi taas vaan tämä on kupla. Ei, me ollaan todettu tämä ennenkin, että meillä on täysin eri kupla. No niin. Mutta... Se on itse asiassa tosi hyvä. Mä vähän epäröin sit siihen tarttumista, koska joillain suomalaisilla kirjailijoilla on semmoinen tapa, että ne kikkailee ihan älyttömästi sillä kielellä ja kirjoittaa semmoista ehkä turhan monimutkaista kieltä mun, mun makuun. Ja esimerkiksi sellaiset mä en yhtään tykkää, että ei käytetä välimerkkejä tai isoja alkukirjaimia tai muuta. Se on mun mielestä tosi raskasta lukea. Jotenkin mä olin ajatellut, että tässä olisi ehkä vähän semmoista kikkailua myös, mutta kaikkea muuta. Siis lyhyitä lauseita. Öö, kauniita lauseita kuitenkin, semmoisia koruttomia ja hyvin vetävä tarina. Tosi vetävä tarina. Tämä okay. kertoo siis tämmöisestä suomalaisesta naisesta, joka rakastuu espanjalaiseen miehen, tai siis katalonialaiseen miehen. 
Ja tää, eli Barcelonassa asuva kundi ja sitten vähän opiskelee siellä ja sitten kipuilee sen kanssa, että kummassa paikassa sitä nyt tulisi asua ja millaisia kompromisseja pitäisi tehdä rakkauden suhteen ja niin edespäin. Ja ylipäätään aikuiseksi kasvamista ja sitä, että millaista on olla kirjoittamisella elävä. Ja siinä oli mun mielestä mainio oivallus siitä, että, että, että jos sä kirjoitat työksessä, niin sä joudut joka kerta aloittamaan sen projektin alusta ilman mm-hmm. takeita, että se onnistuu. Ja se vanha menestys ei kanna kuitenkaan kauhean pitkä. Että aika harvassa työssä on semmoista, että toki on, että projekteja alkaa ja loppuu, mm-hmm. mutta että sä aloitat täysin alusta kaiken, mm-hmm. niin mahtaa olla melkoisen rankkaa. Ja tota, tämä oli siitä hauska, että kun mä oon reissannut paljon Barcelonassa ja se on yksi mun lempparikaupunkeja, niin oli paljon tuttuja paikkoja. Hmm. Ja muistuttaa mun mielestä Helmi Kekkosen kirjoitustyyliä aika paljon. Okei, okay. no se kuulostaa kivalta. Mm. Todella hyvä kirja. Mä suosittelen, että luet lomalla. Tai tosi hyvä lomakirja. Hei, ihanaa. Mä luen sen mielelläni lomalla. Mulla viikon paras kirja on arvostelukappaleena saatu Annes Värdin Jackie. Ja tämä sijoittuu jonnekin 80-luvulle. Ja... Mä en oikein tiedä, mikä tämän tyylilaji on. Että tämä on niin kuin tarina semmoista oudosta omistushalusesta rakkaudesta. Mä oon nyt puolessa välissä, niin mä en tiedä, tapahtuuko tässä joku rikos vai kuvaako tämä vaan sitä rakkautta, että millaista se voi olla, kun se on vähän ahdistavaakin. Ja tämä on tämmöinen nuori tyttö, joka saapuu Tukholmaan ja sitten rakastuu tämmöiseen komeaan muukalaiseen ja heille tulee tämmöinen tosi intohimoinen suhde. Ja tässä on toki sitä niin kuin ihanaa 80-luvun Tukholmaa ja semmoista kesäfiilistelyä ja nuoruuden kesiä ja niinku mm. semmoista tunnelmointia. Mutta itse se rakkaustarina on tosi intensiivinen. Ja tosiaan mä oon nyt puolestavälistä tätä kirjaa. Mä edelleenkään pysty sanomaan, että mikä tämä tyylilaji niinku on. Että onko tämä dekkari esimerkiksi, että tapahtuuko siinä vielä joku rikos. Mutta kuulostaa mielenkiintoiselta, koska aika usein dekkareista taas mä huomaan, että ne juonikuviot alkaa olla niin paljon samoja ja mm. semmoisia kaavamaisia, että arvaa melkein aina. Että kuka se rikollinen on tai mm. se murhan tekijä, koska sitten se on aina se, joka ei, jota vähiten epäillään. Niin. Mutta että se, että sä et ylipäätään tiedä, että tapahtuuko siellä joku rikos, niin mua alkaa ainakin heti kiinnostaa. Joo, joo tämä on, on tosi hyvä. Tuosta muuten tuli mieleen, että jos niin kun haluaa lukea dekkarin, jos te todellakaan tiedä, miten se menee, niin siis mun mielestä kaikkien aikojen paras dekkari ylipäätään, minkä mä oon koskaan lukenut, niin Henning Mankelin kiinalainen, aivan siis niin, niin fantastisen hyvä kirja, että tuli tässä vaan yhtäkkiä mieleen. Että... Siis toi on rakkunut mun kirjallistaa sata vuotta sun suositusten takia. Joo, ota se vaikka lomakirjaksi. Aivan joo. siis niin todella, todella hyvä kirja. Sitten hei sarjasuositus, jota mä en itse kyllä aio katsoa, okay. mutta mut, mua kiinnostaisi tämä ihan mm. älyttömästi, mutta mä en halua nähdä tätä. Okay. Mutta siis mun äiti kertoo, että nyt Yle Areenasta löytyy tämmöinen sarja, kun taisi olla Lumienkeli, jossa on, se on yhteistyönä tehty SVT ja sitten tämä Tanskan vastaava yleisradio, eli yhteistuotantona tehty Tanskassa ja Ruotsissa ja siinä on kaikki Ruotsin parhaat näyttelijät. Mutta siis tämä aihe on niin hirveä. Siinä on tämmöinen ilmeisesti narkomaani äiti, jolta viisiviikkoinen vauva katoaa. Joo, ei missään nimessä. Joo, ei. Ja sitten, mutta sitten tässä on myös ilmeisesti tämmöinen niin kuin vaikuttajaroolissa oleva henkilö, jonka lapsi joutuu sairaalaan sen takia, että sokerit on huonot ja epäillään, että hän ei niin kuin saa tarpeeksi ruokaa ja sitten... Se liittyy itse asiassa tähän tämän äidin työhön vaikuttajana ja siihen, että minkälaisia kommentteja yleisöltä tulee. Ja sitten tässä on muutenkin tämmöisiä lapsiaiheita ja vauvoja ja muuta. Kuulemma todella ahdistava mm. ja ihan hirveä, mutta samaan aikaan niin hyvä, että se on pakko katsoa loppuun. Että ne jo kauhulla odotti sitä iltaa, kun pitää palaa sen ahdistavan kamalan sarjan pariin, mutta ei voi jättää kesken. 
Mua siis kiinnostaa ihan älyttömästi, mutta sitten mä ajattelen omaa mielenterveyttä, että en katso. Mutta jos pystyt katsomaan tämmöisiä asioita, missä lapsillekin käy kurjasti, niin sitten ehkä tässä suositus. Joo, me emme aio kumpikaan katsoa tätä. Että mulle on jotenkin, että en mä niistä nauttinut ennenkään, ennenkään oman lapsen saamista, mutta varsinkaan nyt sen jälkeen. Että on kyllä todellakin hyvin selvää, että tämä on aihepiiri, josta en halua kuluttaa minkäänlaisia sisältöjä. Ja niin kuin kaikki, yritän uutisissakin välttää, yeah. että jos on joku niin lapseen kohdistunut tosi raaka väkilavallan teko tai tommoinen, niin mä yritän scrollata vaan mahdollisimman nopeasti ohi, koska tulee ihan niin kuin fyysisesti paha olo. Mä, mä ymmärrän tuon tosi hyvin. Mä, mä, uutiset mä kyllä luen, mutta tota, kaikki niin kuin muut niin ei pysty. Ja nyt mulla oli itse asiassa yksi kanssa semmoinen dekkarilainassa, missä oli viisivuotias poika siihen kohdistui joku rikos. Niin se oli mulla vielä matkalukemisena, kun me oltiin tapaamassa mun miehen äitiä. Mä oltiin, että mä en pystynyt lukemaan sitä. Mun oli pakko käydä ostamassa uusi kirja, että mulla on jotain lukemista. Mä ajattelin, että ei, en lue. Liian, liian, liian huri. Joo. Ja nyt mä tuli vielä huono omatunto. Miksi mä sanoin niin, että Saara Turusen järjettömät asiat ei enempää julkisuutta kaipaisi, mutta siis totta kai kaikki julkisuus on sille tervetullut, mutta se on siis paljon ollut sosiaalisessa mediassa esillä. Mm. Mutta hyvä kirja. Joo. Olisiko nämä tässä meidän kaikki? Tässä oli ylläri parhaat. Joo. Joo. Ihan hyvä kokonaisuushan tästä tuli. Niin, aika tämmöinen random. Niin. Random setti. Random Mut setti. Mutta hei, ensi Mut sekin on hyvä. Niin, ja ensi viikolla taas sitten jotain muuta. Just näin. Hauskaa viikonloppua. Hauskaa viikonloppua. Tehty asenteella. 